0: Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o eso espero. Capítulo 104, trigésimo cuarto de esta tercera temporada. Y si hace cuatro programas este podcast alcanzaba los 100 programas, el hito que hoy alcanza es aún mayor. Y es que Audiolibros y Relatos ha superado ya la nada desdeñable cifra de un millón de descargas. Sé que hay algunos podcasts que tienen muchísimas descargas más. Pero soy muy consciente también de que hay muchos más podcasts aún que no han alcanzado esta destacable cifra. Ciertamente me lo tomo como un premio a la constancia, a todo el trabajo realizado, que es mucho, y a que no lo debo hacer mal del todo. Me siento muy orgulloso, la verdad. Y como siempre, gran parte del mérito es tuya, mi fiel oyente que estás ahí programa tras programa esperando pacientemente tu dosis de audiolibros y relatos. Pues bien, para celebrar esta efeméride tan especial he decidido traerte otro capítulo muy especial. En el capítulo 94 adapté mi cortometraje Lacra a ficción sonora, con muy buena acogida de vuestra parte, todo hay que decirlo. Cierto es que el tema de la violencia doméstica, por desgracia, sigue estando muy candente y por eso me pareció buena idea reescribir esa nueva versión de dicha historia. Algo parecido me pasa con el relato que hoy te traigo. Está también basado en otro cortometraje mío que rodé en el año 2013 en el que, aprovechando la gran cantidad de desahucios que estaba habiendo, me decidí a escribir sobre el tema y rodar una película con dicho tema como telón de fondo. Como te digo, en el año 2013 la crisis económica era ya endémica y tendía a eternizarse. Eran días de eufemismos, medias verdades, mentiras enteras y muy poca vergüenza por parte de nuestros políticos y de muchos gobiernos. También era raro el día que los noticiarios no abrían sus ediciones con algún escabroso desahucio. Algunas de las cadenas trataban el tema con un sensacionalismo barato y sin compasión por las víctimas que ciertamente ponía los pelos de punta. Sobre todo cuando algún desahucio acababa con el suicidio de alguno de sus protagonistas. Como casi siempre me surgieron multitud de preguntas. Como ¿qué puede llegar a hacer una persona en la desesperación más absoluta? ¿Qué puede pasar por su mente si sabe perfectamente quién es el culpable, directo o indirecto, de su situación? ¿Puede una buena persona hacer el mal por una buena causa? Estos interrogantes fueron los puntos de partida de la historia que hoy te traigo. El precio del silencio. Por desgracia, hoy, ocho años después, el tema sigue estando de rabiosa actualidad, por lo que he decidido hacer el mismo ejercicio he reescrito el guión cinematográfico en formato relato para después hacer una ficción sonora que es la que hoy te presento. Si quieres ver el cortometraje en el cual está basado este relato lo puedes encontrar en mi canal de YouTube, Abismo FM. Lo puedes encontrar también fácilmente haciendo una búsqueda en Google como El precio del silencio, Xavi Villanueva. Y ahí lo encontrarás creo que es un buen ejercicio para comparar los dos lenguajes diferentes para explicar la misma historia. Pues bien, espero que te guste tanto la historia como el montaje que he hecho especialmente para ti, en el que ha vuelto a colaborar, prestando su bonita voz, la gran Susana Porras. Y como siempre, darte las gracias por tu tiempo y recordarte lo importante que para este podcast y su humilde presentador eres. Gracias por por ayudarme a conseguir esta nueva cima que son el millón de descargas. Un millón de gracias. Hasta la semana que viene y larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura.
1: El precio del silencio de Xavi Villanueva
0: Enclaustrada en uno de los rincones más mágicos de la ciudad de Girona, se halla, majestuosa, una barroca escalinata que asciende desde el centro comercial del barri Bell hasta los hermosos claustros de la universidad. Se trata de la Pujada de Sant Domènec, en medio de la cual, aprovechando el descansillo que hay entre dos tramos de escaleras, el restaurante Le Bistrot tiene diseminadas unas pocas mesas que le sirven de terraza. En una de dichas mesas, dos amigas, Laia y Eva, esperan pacientes a que el camarero acabe de servirles sendas tazas de té. Hace una primaveral tarde de finales de invierno, con una temperatura muy agradable y con algunos rayos del astro rey haciendo filigranas en las históricas piedras de tan cinematográfico enclave. Cuando del camarero no queda más que el eco de sus pasos volviendo al local... ...Laya, visiblemente excitada, mientras remueve el azúcar en su taza, dice...
1: Pues nada, que me he quedado de piedra. No me lo puedo creer. Así, de la noche a la mañana. Pero, ¿no tienen que avisarte con 15 días de antelación? Pues al parecer no.
0: Emite un largo resoplido mitad resignación, mitad furia contenida.
1: Eva, no me hagas explicarlo ahora... Es largo y estoy un poco nerviosa.
0: En su boca se dibuja ahora una amarga sonrisa.
1: Lo que sé es que solo hacía media jornada. Imagina la mierda de paro que me va a quedar.
0: Eva hace un amago de sonrisa que se queda en el intento. Le da un breve sorbo a su infusión y pregunta.
1: ¿Lo sabe ya Rubén?
0: Laia, con infinita tristeza, niega con la cabeza.
1: ¿Y cómo crees que se lo tomará? La verdad, no lo sé. Desde el accidente no ha vuelto a ser el mismo.
0: Ante el abatimiento de su amiga, Eva le masajea con cariño el antebrazo intentando reconfortarla. Laya agradece el empático gesto con otro vano amago de sonrisa.
1: Y es normal, sin trabajo ni esperanzas de encontrarlo, ya que tiene la espalda hecha cisco, cobra poco más de 150 euros de la pirmi. Y tal y como están las cosas con la puta crisis, ahí para volverse loco. ¿Temes que pueda... que pueda llegar a hacer una locura?
0: Pregunta Eva con un deje de preocupación. Laya alza una ceja, sonríe sarcástica y le espeta.
1: Si nos pasa algo más, tan solo una cosa más, hasta yo haría una locura.
0: Algo en la cara de Laya informa a Eva que en lo que acaba de decir su amiga hay algo más que una simple frase hecha. ...entonces disfraza su preocupación de afabilidad... ...y propone un cambio de tema que no consigue su propósito... ...de tranquilizar a Laia. La tarde se ha puesto el traje de noche y la temperatura ha dejado de ser agradable para convertirse en desapacible, con esa humedad tan típica de la ciudad que apuñala con su reducido cauce, el río Uñar. Las señoriales calles del casco antiguo, empedradas y generosamente iluminadas, han dado paso a las lóbregas callejuelas del obrero barrio de Font de la Pólvora. Con el repiqueteo de sus tacones como telón de fondo, Laia entra en un portal de un edificio al que el adjetivo humilde le viene grande. A lo lejos, las campanas de la catedral tañen nueve veces. Esto, unido al incipiente rugido de sus tripas, le recuerda que es la hora de la cena. Seguro que, como siempre, me toca hacerla a mí, piensa Laia con una combinación bastante equilibrada de rabia y resignación. Cuando, tras cerrar la puerta, entra en su casa, la estampa que le recibe corrobora sus presentimientos. Rubén está tirado en el sofá con un portátil en el regazo y la mirada perdida. En la estancia, únicamente iluminada por los destellos de la tele y el ordenador, el orden brilla por su ausencia. En la mesilla situada frente al sofá hay un vaso de tubo con vestigios de cerveza, una taza, un plato con migajas de lo que fuera un bocadillo ...y una arrugada tableta de pastillas vacía. Hola. Dice Laia intentando controlar la cólera que pugna por salir de su interior... ...tras echar un vistazo a la cocina.
1: Otra vez están los platos sin fregar y la cena sin hacer.
0: Hola, contesta Rubén apático. Pues sí, no me encuentro muy bien y tengo... ...tengo algo que contarte. Laia, tras dejar la chaqueta en un perchero... Se acerca intentando serenarse y se sienta junto a su marido. Rubén deja el portátil sobre el brazo del sofá.
1: Rubén, sé que no estás bien. Nadie lo sabe mejor que yo, pero eso no es excusa para que no hagas absolutamente nada. Pero... Por si te interesa, yo tampoco atravieso mi mejor momento, ni mucho menos. Y no por eso olvido que no vivo sola y que en una casa siempre hay cosas que hacer.
0: Oye, Laia, yo no... Además...
1: Yo también tengo algo que contarte. Y no darás saltos de alegría.
0: Sus ojos se humedecen y traga saliva con dificultad. Rubén. Él la mira. Laya cierra los ojos e inspira profundamente.
1: Me han echado del trabajo.
0: Durante unos eternos instantes, Rubén se queda mudo, totalmente paralizado. Finalmente reacciona... Se acerca a su mujer y la estrecha con fuerza entre sus brazos. Durante unos segundos, permanecen así, entrelazados, en silencio. Rubén acaricia y besa el pelo de su mujer, tranquilizándola. Laya, con los ojos anegados en lágrimas y la voz entrecortada por la angustia que la atenaza, pregunta.
1: «¿Cómo vamos a pagar los meses atrasados de hipoteca?» ¿Hasta cuándo aguantarán los del banco para...?
0: En ese preciso instante, Rubén se separa de ella y se queda mirándola con aire lúgubre. Eh, ¡Laya! No sé... No sé cómo decirte... ¿Qué? Le corta Laia. Laya. Como única respuesta, un opresivo silencio.
1: ¡Coño, di algo!
0: Hoy... Hoy ha llegado la orden de desahucio. El lunes a las 10 de la mañana tenemos que estar fuera del piso. Rubén está a punto de desmoronarse. Agacha la cabeza al borde del llanto. Laya levanta la barbilla. Se miran. Algo en la mirada de su mujer ha cambiado. Refleja orgullo y determinación.
1: Ha llegado el momento de pasar a la acción.
0: Con un fuerte bufido que tiene metódicamente ensayado, Mario aparta el flequillo que le caía sobre los ojos. Mientras planea mentalmente una inminente cita con su peluquero de toda la vida, cierra un par de dossiers que hay sobre la ordenada mesa de su despacho y los mete con estudiada precisión dentro de su carísimo maletín de piel. Luego recoge su gabardina del perchero, la coloca sobre su antebrazo, echa una rutinaria mirada a la oficina bancaria vacía. ...ya que siempre es el último en salir... ...y tras apagar las luces y picar el código de seguridad de la alarma... ...sale a la calle. Lo recibe una hiriente ventisca que le provoca un estremecimiento... ...se pone la gabardina... ...saca las llaves de su bolsillo... ...cierra con grantino las dos cerraduras de la puerta... ...de la entidad bancaria que dirige desde hace cinco largos años... ...y tras encenderse un cigarrillo con cierta dificultad... ...debido al fuerte viento... ...se aleja con paso tranquilo... ...calle abajo. A unos pocos metros... ...en la acera de enfrente... ...convenientemente protegida por el tronco de un frondoso árbol... ...una persona consulta el reloj de su teléfono móvil... ...marca las 19.03 del 24 de febrero tras meter el móvil en el bolsillo trasero de su pantalón vaquero, empieza a andar en la misma dirección que se ha ido Mario, manteniendo tanto el sigilo como una prudente distancia de seguridad. Al doblar una esquina, observa cómo el banquero se pierde bajando una pendiente sobre la que hay una deslumbrante y enorme letra P que alumbra casi toda la calle. Tres minutos y diez segundos más tarde, un impoluto monovolumen SEAT Alhambra Azul Marino sube por esa misma rampa deteniéndose al final de la misma. En el asiento del piloto, Mario mira a ambos lados de la vía y tras poner el intermitente oportuno sale con prudencia y se incorpora al inexistente tráfico de la calle. Agazapada tras el luminoso letrero de una parada de autobús, Laia saca el móvil del bolsillo de su pantalón, abre la aplicación de WhatsApp ...y empieza a teclear rápidamente un mensaje que, a los pocos segundos... ...ya ha sido recibido y leído por Rubén... ...y posteriormente contestado con el emoticono del pulgar hacia arriba. Desde el interior de un Fiat Punto de color negro... ...dos personas observan como en la acera de enfrente... ...Mario sale de la entidad bancaria y tras cerrar con llave dirige sus pasos en dirección al parking. El reloj del salpicadero anuncia las 19.05 del 25 de febrero. Laya, sentada en el asiento del copiloto, le dirige una nerviosa mirada a Rubén, que intentando aparentar una seguridad que no tiene, abre la portezuela del copiloto y abandona el Fiat Punto. Haciendo el menor ruido posible, cierra la puerta del coche, y encamina sus pasos tras los de Mario. Unas decenas de metros más adelante, Rubén sonríe con una cierta prepotencia tras comprobar de nuevo que el parking donde aparca su coche el prestigioso director bancario, don Mario Puig, carece de guardia de seguridad. Manteniéndose siempre a una distancia prudente, pero lo suficientemente cercana para atraparlo con un corto spring, Rubén enfila la bajada del parking mientras saca de su chaqueta un pañuelo de algodón y un pequeño frasco de cloroformo. Ambos elementos lo sustrajo esa misma mañana, con sorprendente facilidad, de la decadente farmacia de su padre, más pendiente de su inminente jubilación que del stock de su poco fructífero negocio. Rubén acelera un poco los silenciosos pasos producidos por sus desgastadas zapatillas deportivas al comprobar que el taconeo producido por los carísimos Martinelli de Mario parecía alejarse. Rubén se asoma con prudencia tras una columna y ve que Mario se ha detenido ante el portón trasero de su Seat Alhambra, que introduce la llave en la cerradura... La gira, la extrae y tras levantar el portón introduce su maletín en el amplísimo maletero que también va para los pérfidos fines de Rubén, que manteniendo su bien engrasado sigilo, se ha acercado furtivamente a Mario y cuando está justo a su espalda, le pregunta «¿Perdone, se va, ¿Cómo dice?», contesta un sorprendido Mario mientras se gira. Antes de acabar de girarse, Mario ya tiene el pañuelo impregnado en cloroformo tapándole la nariz y la boca con una mano que lo aprieta con tal rabia y fuerza que convierte sus desesperados forcejeos en totalmente inocuos. Pocos segundos después, Mario pierde el conocimiento, cayendo a peso muerto en los brazos de Rubén, que siente un inmediato pinchazo en su delicada espalda que le provoca una mueca de dolor. Con evidente esfuerzo, Rubén coloca el corpulento cuerpo del banquero en el enorme maletero, agradeciendo a un dios en el que no cree la gran capacidad del mismo. Cierra el portón y, de nuevo, siente otra aguda punzada en la zona lumbar. Dolorido, se agacha y recoge del suelo la llave del SEAT Alhambra, que ha caído de la mano de Mario cuando éste ha perdido el conocimiento. Rubén abre la puerta del piloto y se acomoda en el amplio vehículo y gira la llave de contacto encendiendo el motor. Pocos segundos después, el monovolumen se detiene al final de la rampa del parking. Espera pacientemente y cuando ve pasar por delante el Fiat Punto Negro con laya al volante, Rubén mete primera y acelera tan rápido que está a punto de calar el motor. Rubén vuelve a pisar el acelerador y soltando el embrague a la vez que un larguísimo suspiro antiestrés mantiene el coche de Mario a rebufo del Fiat Punto. Después de una eternidad de total oscuridad, una luz muy potente se enciende de golpe. Dos segundos después, se apaga. Se vuelve a encender. Se vuelve a apagar. Así varias veces. A Mario no le da tiempo a ver absolutamente nada que le ayude a saber dónde se encuentra. La luz es muy potente y le deja absolutamente cegado. Se enciende. Dos segundos. Se apaga una y otra vez. Se enciende. Se apaga. ¡Basta! Tras el desgarrador berrido, la luz se queda al fin encendida. Mario gira la cabeza para evitar mirarla fijamente. Aunque de manera muy borrosa, percibe una habitación vacía, a excepción de una mesa de madera sobre la que descansa su cuerpo, atado de pies y manos a la misma. Forcejea inútilmente varias veces, ...pero se acaba dando por vencido. Gira la cabeza lo justo para identificar qué es lo que emite la cegadora luz. Resulta ser un potente foco de LED de los que utilizan los fotógrafos... ...sostenido por una mano que a Mario le ha parecido femenina. Justo en ese instante, la luz se vuelve a apagar. Se oye un golpe seco... ...y un estallido de dolor incendia su cadera derecha. La luz vuelve a encenderse. Mario tiene el rostro de Laia a solo unos centímetros de su cara. Le mira con odio mientras sostiene el potente foco justo al lado de su oreja. Esa iluminación lateral confiere a Laya un aire muy tétrico que a Mario le hace pensar en Cathy Bates, en Misery. La analogía no le tranquiliza para nada.
1: ¿Qué? ¿Qui
0: «¿Quién eres? ¿Por, por qué? ¿Qué, ¿Qué te he hecho?»
1: ¿No te acuerdas de mí? ¡Claro! ¡Tan solo soy una de tantos!
0: Laia planta ante las narices de Mario un fajo de papeles mostrándole la primera página. A todas luces, un crédito hipotecario de la entidad para la cual trabaja. No le hace falta bajar la mirada hasta donde están las firmas para saber que la suya está presente.
1: ¡Esta soy yo! ¿Me reconoces ahora? No
0: sé de qué va todo esto, pero... seguro que hay otra forma más humana de solucionarlo. Ahora que la vista se le ha acostumbrado un poco más a la caprichosa iluminación y a tenor de los pocos elementos que la decoran, Mario intuye que se encuentra en una sala de poco más de 15 metros cuadrados utilizada como estudio fotográfico. De repente, al fondo de la sala, se le hace visible una silueta que le había pasado totalmente desapercibida. Es Rubén, que, armado con una toalla húmeda, empieza a andar con paso decidido y con una determinación en la mirada de esas que no admiten dudas. Antes de llegar junto a Mario, lanza su brazo hacia atrás a modo de improvisada catapulta y le asesta un duro golpe con la toalla en el centro del plexo solar. ¿Cómo osas hablar de humanidad? ¡Precisamente tú! Mario no puede respirar. Tras unos segundos que le parecen décadas, consigue coger una buena bocanada de aire que le provoca un extentorio ataque de tos. En su precario estado, logra articular. No, 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 sé, no sé, no sé de qué me hablan. Yo, yo no, yo nunca he hecho daño a nadie. Recibe otro fuerte toallazo de Rubén, esta vez en la parte interior del muslo. Aunque ha sido ligeramente menos doloroso que el anterior, Mario... ...aúlla de dolor. ¡Cuánta desfachatez! Escupe Rubén.
1: ¿Pretendes un trato humanitario sabiendo lo que sabemos de ti?
0: Laya le muestra su maletín.
1: ¿Estás de broma?
0: El semblante de Mario se transforma. Sus ojos, muy abiertos, denotan terror. Sabe mejor que nadie lo que hay dentro de ese maletín. Sobre todo dentro de su MacBook Pro. Y más aún dentro de una carpeta llamada ingenuamente X y que ha tenido la suficiente imprudencia de dejar bien visible justo en el centro del escritorio. Abre la boca como intentando decir algo, pero no consigue articular palabra. La verdad es que, ocultando información comprometida, estás al nivel de un niño de cinco años, le dice Rubén. Mario tembloroso, jadeante y con la respiración cada vez más dificultosa por culpa de un amago de ataque de ansiedad, Escucha sin decir nada. Laia toma la palabra.
1: Al principio no sabíamos muy bien qué hacer contigo, ni qué podíamos sacar de ti. Ingenuos. Creíamos que eras un simple directorucho de una sucursal de mierda, un chupapollas más del sistema, un colaboracionista de poca monta. Pero cuando vimos todo lo que hay en tu ordenador...
0: Les aseguro que
1: todo esto tiene una explicación.
0: ¡Ah! Aúlla tras recibir otro fuerte toallazo de Rubén. Pero... ¿Cómo puedes vivir tranquilo llevando toda esa información encima y sin encriptar
1: ni nada? Y lo más infame, todas esas fotos de niños indefensos sometidos a tus... a tus... pero... ¿cómo puedes?
0: Mario respira entrecortadamente. Su mirada ha perdido arrogancia y se advierten en ella trazas de debilidad. Yo... yo, yo no quería... Yo, yo no quería hacerles daño, solo les daba... Les daba, solo les daba amor. ¿Será hijo de la gran puta? Grita Rubén mientras le asesta otro golpe con la toalla, no tan certero como los anteriores, que alcanza a Mario solo de refilón. Esto parece espolear a Mario, que muestra ahora una actitud más prepotente. ¿Qué es lo que queréis? Yo os lo puedo conseguir. Soy un hombre influyente.
1: Hay veces que el mundo clama justicia. Y esta es una de ellas.
0: Es Laia, que armada con la húmeda toalla, golpea repetidas veces a Mario con una furia inusitada mientras el banquero berrea de dolor. Cuando Laia deja de golpearlo, Rubén le muestra un fajo de billetes de 500 euros que ha extraído de uno de los compartimentos del maletín de Mario y le dice con un buen chorreón de sarcasmo: <ríe> Ya puedes gritar, nadie puede oírte. Por cierto, hombre influyente, muy generoso de tu parte dice meneando los billetes. No sabíamos cómo conseguir el dinero para salvar nuestra casa y salir indemnes, y tú nos regalas mucho más de lo que necesitábamos. Mario forcejea con todas sus fuerzas intentando liberarse. Al ver que no puede, en un momento de desesperación, grita. ¿Se, ¿se puede saber qué coño vais a hacer conmigo? Laya sonríe maliciosa. A Mario cada vez le recuerda más a Katy Bates en su papel de la enfermera Annie Wilkes.
1: ...tan listo que te crees y... ...aún no lo has adivinado.
0: En ese preciso instante... ...Laya vuelve a presionar el conmutador del foco... ...dejando la estancia cegada de oscuridad. Tras un atronador silencio de pocos segundos... ...se oyen los gritos de rabia de Mario... ...que quedan atenuados... ...cuando Rubén le tapa la boca y toda la cara con una toalla empapada. Mario percibe que se ha vuelto a encender la luz, aunque esta vez no le molesta... ...ya que solo intuye un leve destello de su brillo a través del grueso tejido de la chorreante toalla. Esta no le permite respirar, ya que se le cuela el agua tanto por la boca como por la nariz... Una de las masculinas manos de Rubén le presiona con fuerza justo en el centro del plexo solar mientras con la otra le introduce por la boca, a través de la toalla, el pitorro de lo que a todas luces parece un embudo. La respiración agitada y nerviosa del aya rompe el silencio a su lado. Se abalanza sobre él y de repente un gran chorro de líquido empieza a descender por el embudo ...y el amargo sabor de algo que le parece whisky... ...empieza a inundar la tráquea de Mario. La sensación de ahogo es tremendamente angustiante. Por la nariz se le cuela el agua que chorrea de la toalla... ...llenando sus pulmones. Por la boca, un imparable torrente alcohólico... ...le está anegando el estómago. Mario se convulsiona frenético... Laia sigue vaciando dentro del embudo el contenido de la botella, que ha resultado ser un modesto dick, incluso cuando el cuerpo de Mario ha dejado de forcejear y yace inerte sobre la mesa. Cuando la botella está vacía, Laia la deja sobre la mesa junto al cadáver de Mario y durante unos segundos mira a Rubén con los ojos muy abiertos. ...casi sin pestañear. Finalmente, baja la cabeza y rompe a llorar. Rubén se acerca y abraza a su mujer con fuerza... ...mientras esta ahoga sus amargas lágrimas sobre su hombro. noche es gélida y de una humedad casi violenta. La luna llena y el hecho de que no haya ni una sola nube en el límpido firmamento dan como resultado una claridad azulada muy similar a la famosa noche americana con que rodaban las secuencias nocturnas en el Hollywood de antaño. Rubén sale por la puerta de una solitaria masía con claros signos de no estar habitada ...y abre el portón del Seat Alhambra que está estacionado a pocos metros... ...lo deja abierto y entra de nuevo en la masía. Esta es propiedad de su familia y en otros tiempos... ...Rubén utilizaba una de sus habitaciones como estudio fotográfico... ...cuando aún soñaba con dedicarse profesionalmente a su pasión. Cuando el tiempo y el destino se empeñaron en no darle la razón... ...la masía quedó huérfana de visitantes... ...ya que sus padres eran muy mayores y ya no les hacía ilusión alguna ir. Esto la convirtió desde el primer momento... ...en el escenario propicio para los maquiavélicos planes de Rubén y Laia. Pocos segundos después, ambos salen de la masía cargando con gran esfuerzo... ...el pesado cadáver de Mario. Laya lo tiene cogido por las manos y Rubén por los pies. El rostro de Rubén es un poema... Un poema entre épico y dramático. Su convaleciente espalda se está resintiendo y mucho del sobreesfuerzo que está realizando esta noche y cada vez le duele más. Con más pena que gloria, logran colocar el cuerpo de Mario dentro del maletero del monovolumen, agradeciendo nuevamente su gran amplitud. Laya, viendo el sufrimiento tatuado en el rostro de su marido, baja el portón, le da un sonoro beso en los morros y se dirige al Fiat Punto, se monta y arranca el motor. Rubén hace lo propio con el Seat Alhambra y cuando Laya empieza a alejarse por el estrecho camino de tierra, la sigue a unos pocos metros. Los dos vehículos se pierden a lo lejos, engullidos por la inmensidad de la noche, taladrándola con sus faros. Dos horas después, cuando la noche ha mutado en madrugada y el jueves ha dimitido en beneficio del viernes, Laia estaciona el Fiat Punto a pocos metros del portal de su casa. Ha sido un golpe de suerte o un regalito del destino, ya que no es normal encontrar un aparcamiento libre a esas horas en las que deberían estar durmiendo hasta las farolas. Gira el cuello y mira hacia el asiento del copiloto ocupado por Rubén. En la mirada de su marido, no queda ni rastro de la furia y la convicción que había pocas horas antes. Han desaparecido, como también lo ha hecho el Seat Alhambra. El estado de ánimo de Laia también ha sucumbido cuando los efectos de la adrenalina se han disipado en su organismo. Las dudas han empezado a florecer en su mente y el inquietante peso de la culpa presiona sobre la boca de su estómago. Intentando aparentar una calma que no tiene, Pone la mano sobre la rodilla de su marido y le dice...
1: «Ya está hecho».
0: «Pues lo he hecho. Hecho está». Apunta Rubén con la vista perdida en el infinito.
1: «Venga, vamos a dormir».
0: «Sí, como si fuera tan fácil». Salen del coche cerrando las puertas casi a la vez, provocando un mordente que parece marcar el primer compás del resto de sus días. Abren la puerta y entran en el modesto portal dejando tras de sí a la luna como único testigo de sus fechorías. Laya observa su reflejo en el espejo del baño. Su rostro denota cansancio y preocupación, con la tilde puesta en unas marcadas ojeras que le dan un aire un tanto siniestro. Rubén aún duerme, o eso parece, ya que se ha pasado la noche entera dando vueltas y más vueltas sobre la cama. Laya tiene su teléfono móvil sobre el mármol del lavabo. Abre la aplicación de radio y selecciona a una emisora local con la esperanza de escuchar alguna noticia que tranquilice sus maltrechos nervios. Son las 8 en punto, por lo que el noticiario de la mañana da inicio justo en ese momento con su sincopada sintonía y con la característica voz de su locutor habitual. Laya abre un bote de crema hidratante, pone un pegote en cada una de sus mejillas y la reparte por su cara mientras escucha atentamente la radio. Buenos días. Girona ha despertado hoy sacudida por una noticia que sin duda traerá cola. A primera hora de esta mañana, en la carretera de Los Ángeles, una dotación del cuerpo de bomberos retiraba del fondo de un barranco un Seat Alhambra. El único ocupante del vehículo, Mario Puch, director de una sucursal bancaria de la ciudad, fue hallado cadáver. El test de alcoholemia que se le realizó reveló una tasa siete veces superior al límite permitido. Lo excepcional del caso comienza con el hallazgo del ordenador portátil del banquero, la información hallada en el disco duro incriminaría al señor Putsch en diferentes delitos de diversa consideración, desde el cobro de generosas comisiones por la concesión de preferentes hasta la participación en redes de prostitución, trata de blancas y pedofilia. La ciudadanía asiste atónita a un acontecimiento que salpicará de forma brutal a muchas familias de la zona en los próximos días. Laya sonríe cierra la aplicación de radio de su móvil y tras arreglarse mínimamente el pelo, se va en busca de Rubén a intentar contagiarle sus buenos presagios y el buen humor que la ha invadido de golpe. Por lo que parece, todo les ha salido a pedir de boca. seis meses más tarde Ben, ataviado con pijama a cuadros escoceses y una bata que se ha ganado con creces la jubilación, prepara unas tostadas en la minúscula cocina que tantas veces ha soñado con reformar y tantas otras ha dejado en su lista de deudas pendientes. Sobre el mármol, junto a la nevera, hay un vetusto radiocasette más digno de un museo de antigüedades que de estar en la cocina de nadie.
1: Los agentes se vieron sorprendidos por los centenares de personas que, convocadas por el colectivo de Stop Desahucios, consiguieron impedir que entraran en el edificio del matrimonio de ancianos que iban a ser desalojados. Y hoy, de nuevo, vuelve a ser noticia el caso del banquero Mario Puch. Seis meses después de su muerte, los Mossos de Escuadra dan por cerrado el caso. Miguel Parra es el comisario de los Mossos de Girona.
0: Rubén corre hacia el radiocasete, sube el volumen y grita.
1: ¡Laya, ven!
0: Sí que es cierto que en un principio se barajaron diferentes hipótesis, entre ellas la del asesinato, pero... En ese instante, Laia llega junto a Rubén y se agarra fuerte de su brazo. No hemos hallado ninguna prueba concluyente que demuestre que el accidente no se produjera por conducción temeraria bajo los efectos del alcohol. Laia y Rubén se miran y sonríen celebrando para sus adentros la victoria.
1: Y sin dejar al señor Puch, el fallecido banquero sigue siendo noticia, ya que... Ayer se conocieron nuevos datos sobre la macabra red de pedofilia y prostitución que dirigía. Oímos de nuevo al comisario Parra.
0: El agudo timbre de la puerta provoca un sobresalto en ambos, que se miran con extrañeza. Rubén pregunta... ¿Esperas a alguien?
1: No, ¿y tú?
0: Rubén niega con la cabeza, Apaga la radio y salen de la cocina. Laya abre la puerta de entrada flanqueada por Rubén. En el descansillo hay un hombre moreno de unos 35 años. Es atractivo y con una barba de un par de semanas. De esas que muchas mujeres adjetivan de interesante. Laya toma la iniciativa.
1: Hola, ¿qué desea?
0: Buenos días. No sé muy bien por dónde empezar. Creo que lo primero sería presentarme. Soy Tony Busquets y me gustaría exponerles esto... Un tema un tanto delicado, por así decirlo. ¿Qué quiere? Inquiere Rubén con acritud. Me preguntaba si podría pasar. Es un asunto... peleagudo, si me permiten la expresión. ¿Pero se puede saber de qué está hablando? La pregunta correcta no sería de qué, sino de quién. Contesta enigmático el misterioso visitante a lo que Laya responde.
1: Mire, si está de broma, ya está bien por hoy. Si no, arranque, por Dios.
0: El señor Busquets sonríe socarrón, negando con la cabeza y cogiendo aire con teatralidad, les suelta de sopetón. «Les vengo a hablar de la extraña muerte del señor Mario Puch. Laia y Rubén, intentando sin éxito disimular un sobresalto, se miran sin saber muy bien cómo reaccionar, con sus mentes carburando a mil por hora. Como no tienen nada ensayado previamente, cada cual improvisa una pregunta sobre la marcha. «¿Es usted policía?»
1: «¿Por qué dice extraña?»
0: Sin perder un ápice de su irritante y ensayada compostura El señor Busquets les espeta con total frialdad Al señor le diré que no No soy policía Soy el propietario del parking donde aparcaba su coche cada día el señor Puch Incluso el día de su muerte Le guiña un ojo con sorna Y prosigue A la señora, si me permiten el consejo Mejor le contesto dentro Si es que prefieren mantener la discreción Claro está
1: «Por descontado, pase, pase»,
0: dice Laya con un ligero trémolo en la voz mientras se aparta ligeramente para dejar paso al petulante forastero. El señor Busquets pasa entre ambos con arrogancia y sin que nadie le diga nada, se dirige con decisión hacia la mesa del salón. Separa una de las sillas, se sienta, apoya los codos sobre la mesa y entrecruza los dedos de ambas manos ante su barbilla. «Siéntense, por favor, como si estuvieran en su casa». Rubén, visiblemente sulfurado, está a punto de decir algo, pero Laya le coge del brazo y con una advertencia implícita en su mirada le disuade de hacerlo. Se adelanta, se para otra silla y se sienta frente al señor Busquets. Mientras Rubén hace lo propio, Laia dice...
1: Muy bien, señor Busquets. Ya ha conseguido nuestra total atención y tenemos la discreción necesaria. ¿Puede hacer el favor de continuar?
0: Mm, faltaría más. Como les decía, mi primera reacción al ver las imágenes de la cámara de seguridad fue la de llamar a la policía. El señor Puch era abonado del parking de hacía muchos años. Era mi obligación. Sin embargo, al conocer la podredumbre moral del interfecto, lo que le hacía a los chiquillos, decidí no hacerlo. Ese sucio bastardo merecía lo que fuera que le hiciesen.
1: La verdad es que nosotros... Lo dejaron inconsciente
0: y simularon su accidente. Eso
1: no es cierto, nosotros solo...
0: No se esfuerce, no estoy interesado en los detalles escabrosos. Lo único que importa realmente es que asesinaron a un hombre... ¡Pero cómo se atreve! Que se merecía eso y mucho más. ¿Cómo? Cada día en este país se juzga con tibieza vergonzosa a personajes de la calaña del señor Puch. Y eso cuando se les juzga se les castiga donde menos les duele el bolsillo y en la mayoría de los casos quedan libres de prisión libres impunes ¿es eso justicia?
1: ¿a dónde quiere llegar?
0: que no seré yo quien juzgue lo que han hecho no señor ¿quién soy yo? ¿qué quiere decir? ¿usted qué cree? que mi boca está sellada que nuestro pequeño secreto por lo que a mí respecta seguirá siendo solo nuestro no sé si me explico.
1: Perfectamente, señor Busquets. ¿Y a qué debemos tan noble gesto?
0: A que esta ciudad es un poquito más digna desde que ustedes, cirujanos circunstanciales del destino, le extirparon un tumor que le estaba corroyendo las entrañas. La sociedad no ha perdido nada con la muerte del señor Puch. <risa> más bien al contrario. Además, lo han hecho de manera tan pulcra y eficaz, tan profesional, que no puedo más que felicitarles. Joder, menudo discursito. Me quedo con lo de cirujanos circunstanciales del destino. Muy bueno. No me sea sarcástico.
1: Por sus palabras, ¿se podía llegar a pensar que somos héroes?
0: Créame, en cierto modo, lo son. El señor Busquets se levanta de la silla. Está claro que le gusta tener la situación bajo control. Laya y Rubén le imitan. Laya que tiene la mosca tras la oreja desde que el señor Busquets decidió entrar en sus vidas, le pregunta.
1: ¿Cómo tendremos la certeza que mantendrá su palabra?
0: <ríe> no la tendrán. Nunca. Pero no sufran. Soy hombre de honor y jamás he faltado a mi palabra. Hace un gesto de contrariedad tras consultar su reloj. Ay, me temo que se me ha hecho muy tarde. Muchas gracias por su tiempo. El señor Busquets Da media vuelta y comienza a caminar, como Pedro por su casa, en dirección a la puerta. Laya mira a Rubén con el ceño fruncido, intrigada. Siguen al señor Busquets por el pasillo, que cuando está a punto de alcanzar la puerta, se detiene y se gira con su gusto por lo teatral. «¡Ah! Se me olvidaba. No les he dicho nada del precio, ¿no? No, creo que no. ¿El precio? ¿Qué precio?» ¿Qué precio? <risa> Lo dice en serio El precio de mi silencio Abre la puerta Sale al descansillo Y una vez allí se gira y añade Tendrán noticias mías Adiós Laya y Rubén Se quedan petrificados en silencio Mirando la puerta por la que acaba de salir El señor Busquets Dando un sonoro portazo Finalmente Laya se gira hacia Rubén Buscando su mirada algo en su cara ha cambiado. Sonríe de manera entre picarona y enigmática. Una semana más tarde. Laia y Rubén están sentados en la mesa del comedor ante dos humeantes tazas. Una de café con leche para Rubén y otra con colacao para Laia. Están de muy buen humor. Un potente rayo de sol cruza toda la estancia desde el ventanal, iluminando el rostro de Laia. Rubén la mira con ternura y le sonríe. ¿Sabes que estás guapísima?
1: ¡Calla, zalamero! ¿Me pasas la mantequilla?
0: Rubén se la pasa y Laia empieza a untarla sobre su tostada con la parsimonia que la caracteriza. De fondo, se escucha en la radio la sintonía de las noticias. Rubén sube el volumen. Buenos días. La ciudad de Girona vuelve a verse sacudida por otra muerte. En esta ocasión se trata de un ciclista arrollado por un coche que se dio a la fuga. El desafortunado ciclista de 36 años era propietario de un parking en el centro de la ciudad, el mismo parking del que era abonado Mario puch el banquero pederasta. Este dato fue el que condujo a la policía a descubrir que la hija del señor Busquets, de 12 años de edad, había sido víctima de los abusos del señor Puch, por lo visto... Al Aya se le resbala de las manos la tostada cayendo dentro de su taza. Una inmensa sensación de repugnancia se apodera de ella, mientras Rubén, totalmente desconcertado por lo que acaba de escuchar, apaga la radio, con un único pensamiento rondando en su mente... La extrema mezquindad del ser humano no conoce límites. ¿Qué demonios quiero hacer yo un audio relato? Por ejemplo, para hacerle una sorpresa a mamá. No es vuestro aniversario el mes que viene. Pues coge su poema favorito, se lo narras, le añades una bonita música y se lo regalas. No dice que nunca le sorprendes con nada. Pero eso tiene que ser muy complicado y ya sabes que la tecnología y yo no somos muy amigos. ¿Quieres grabar un audiorelato como un profesional? Necesitas el videocurso de Abismo FM Cómo grabar y editar un audiorelato. relato barra curso guión audio Y larga vida a la audioliteratura.